0: Hola, mi nombre es Juan Pablo Zuluaga Soy cofundador de mis propias finanzas Y quiero darles la bienvenida A Más 2.7 Nuestro club de lectura Durante 52 semanas Leímos un libro todas las semanas Y en este club de lectura Van a encontrar la conversación De todo lo que aprendimos A través de la lectura ¿Por qué Más 2.7? En la región se leen Menos de 2.7 libros al año Y es una estadística que queremos combatir Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Domingo, siete y media de la noche. Nuestra cita obligada de todas las semanas. Club de lectura de mis propias finanzas. Hoy tenemos un libro espectacular. Keynes versus Hayek, de Nicholas Wapshott es un libro que nos ayuda a entender el debate o el choque económico que definió o que sigue definiendo la historia económica y el debate económico del siglo XX y del siglo XXI. Este libro nos habla de tal vez los dos economistas más influyentes de nuestra historia. Por un lado, John Maynard Keynes, por otro lado, Friedrich von Hayek. Y este libro nos cuenta en detalle lo que piensa, por supuesto, cada uno de estos economistas o lo que pensó y su influencia en el mundo de la economía. Pero además, es un libro fascinante porque es un recuento histórico de las ideas, de cómo las ideas económicas forjaron un papel definitivo en las decisiones políticas de distintos gobernantes del mundo. Este libro nos ayuda a entender muchas de las crisis que hemos vivido en el siglo XX y en el siglo XXI, crisis económicas, la crisis después de la Primera Guerra Mundial, la crisis del crack del 29, la crisis del mercado bursátil de 1929, después posteriormente la crisis económica que se vivió después de la Segunda Guerra Mundial, años más adelante las crisis de deuda por los años 80 y 90, el fin de la caída del comunismo, las implicaciones que eso tuvo a nivel económico en el resto del mundo y termina mencionando la crisis del año 2008, no alcanza a llegar hasta la crisis que estamos viviendo hoy, que es por supuesto una de las peores crisis económicas y de salud de los últimos 50 o 100 años. Pero sin duda, muchos de los elementos que vamos a ver hoy, el pensamiento de Keynes y el pensamiento de Hayek, están teniendo un rol fundamental en las decisiones que están tomando hoy los gobiernos. Entonces, para los que se acaban de conectar, el libro de esta noche es Keynes versus Hayek, escrito por Nicholas Wapshot. Es el choque que definió el debate de la economía moderna. Los dos economistas más influyentes de nuestra historia. Bueno, entremos en materia y como ustedes saben, a mí siempre me gusta poner un contexto histórico de dónde se desarrolla esta historia. Y parémonos nosotros en plena Primera Guerra Mundial. Todos sabemos, porque nos lo han contado en nuestra clase de historia y lo hemos leído en muchos libros, que la Primera Guerra Mundial ha sido la guerra más destructiva y la guerra que más muertes dejó en la historia del mundo. Una guerra entre dos grupos de países, por un lado Alemania y Austria, y por otro lado el grupo llamado Los Aliados, Gran Bretaña, Francia y Rusia, y eventualmente Estados Unidos, libraron una guerra que dejó una generación de europeos y americanos masacrados. Una de las peores guerras que hemos vivido en nuestra historia. Y John Maynard Keynes, un economista del King's College de la Universidad de Cambridge jugó un rol fundamental en esa guerra. Su salud le impedía eh, ser partícipe de la guerra como soldado, pero trabajó como economista y los gobernantes de la época, principalmente el, 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 el primer ministro de Inglaterra, David Lloyd George Lo había contratado a él Para que le ayudara a financiar la guerra Con plata de Wall Street Financiar la guerra Financiar una emisión de bonos Con Wall Street ¿Para qué? Por supuesto para que Gran Bretaña Levantara un montón de capital Para poder librar lo costoso Que fue la Primera Guerra Mundial entonces él tuvo un rol principal en la financiación de esa guerra y después de la guerra ustedes recuerdan la historia se viene el famoso tratado de Versalles que el tratado de Versalles fue una reunión de los aliados donde definieron las condiciones y lo que debería pagar Alemania lo que deberían pagar Austria y Alemania por haber librado esta guerra. Y John Maynard Keynes pensaba algo y decía, mire, dejar a Alemania en la absoluta miseria y en la absoluta pobreza es un error garrafal. Le estamos abriendo la puerta a un totalitarismo futuro, a un extremismo y a un nacionalismo futuro y le estamos abriendo la puerta a a una posible Segunda Guerra Mundial. Fue un crítico acérrimo John Maynard Keynes del Tratado de Versalles. Después de haber trabajado con el gobierno inglés en la financiación de la guerra, le pidió comedidamente a los gobernantes de Francia, de Gran Bretaña, de Estados Unidos y de Inglaterra, decir, a Woodrow Wilson, a Clemenceau, a David Lloyd George, que por favor no dejaran a Alemania en la ruina. Que Alemania debería pagar, pero debería pagar un precio justo. Y por el contrario, Clemenceau, el líder francés, decía, Alemania hay que destruirla económicamente. Hay que quebrar completamente ese país para que nunca más vuelva a repetir lo que hizo en esta Primera Guerra Mundial. Y John Maynard Keynes, un poco desesperado, porque veía, no le veía salida a este Tratado de Versalles, renuncia, renuncia como asesor del gobierno inglés y escribe uno de sus libros más influyentes que lo catapultarían a él como uno de los economistas más famosos e influyentes de la época. En ese momento, estamos hablando de 1919, John Maynard Keynes escribe un libro que tituló Las consecuencias económicas de la paz. Y es una crítica muy fuerte a ese tratado de Versalles, a ese tratado que quería dejar a Alemania en la miseria y en la absoluta pobreza. John Maynard Keynes decía, Alemania debe pagar, pero debe pagar en sus justas proporciones. No debemos sembrar el terreno para futuros nacionalismos, futuros extremismos y una posible Segunda Guerra Mundial. Como si John Maynard Keynes estuviera anticipando lo que iba a pasar con el surgimiento de Adolf Hitler en 1933 y posteriormente con la terrible Segunda Guerra Mundial. Era como si estuviera sintiendo que algo así iba a pasar, como si tuviera la bola de cristal. Y por eso cuando escribió las consecuencias económicas de la paz, recordemos que era una Europa totalmente hastiada de la guerra. Era una Europa cansada de la violencia, cansada de las decisiones de sus gobernantes. Una Europa masacrada que había perdido a toda una generación. Millones y millones de muertos en una guerra absurda, una guerra de trincheras que nos había dejado esta Primera Guerra Mundial. Y por eso ese tratado que escribió John Maynard Keynes, Las consecuencias económicas de la paz, tuvo una influencia enorme en toda Europa. Fue un libro famosísimo traducido a muchísimos idiomas y donde los jóvenes europeos, los jóvenes americanos empezaron a leer a John Maynard Keynes por primera vez y empezaron a estar de acuerdo con ese libro de las consecuencias económicas de la paz. Fue un libro muy popular y además John Maynard Keynes era un tipo... Encantador, era un gran orador, era un tipo, un pensador brillante, tenía una voz contagiosa, una voz encantadora Y además era un escritor finísimo, tenía una pluma muy bella Y Keynes empezó a conquistar el mundo académico europeo Se convirtió en la figura central del King's College de Cambridge se convirtió en esa figura a la que todo el mundo quería seguir y todo académico que se respetara en esa época estaba leyendo las consecuencias económicas de la paz para Keynes era como una especie de acto de reparación personal Keynes se sentía culpable de haber participado en la financiación de esta guerra y por eso él sentía una obligación moral de haber Escrito este libro Recordemos que Alemania Pues Alemania tenía que pagar Las consecuencias de la guerra eh, Alemania le estaban pidiendo Que devolviera Alsacia y Lorena Que era una zona que producía acero y carbón Que mantenía Las principales industrias alemanas Keynes decía mire, Si Alemania devuelve a Alsacia y Lorena Si quebramos la industria del acero Si quebramos la industria del carbón por ahí, por, por ahí derecho, vamos a terminar quebrando la economía alemana. Y en efecto, fue lo que terminó pasando. Alemania entra en una depresión económica, sufre las consecuencias de la hiperinflación. Vimos lo que pasó en la República Weimar, de esas hiperinflaciones de millones por cientos. La moneda alemana pasa a valer absolutamente nada. Y lo mismo pasa en Austria. Y vámonos a Austria, a la Viena de Friedrich von Hayek. La Viena de Hayek, que Hayek había dejado en 1914 para sumarse a sus tropas y para ir a pelear la guerra en nombre del ejército de Austria, era una Viena totalmente destruida por la guerra. Y cuando Hayek regresó a su Viena natal Era una Viena Que había perdido su encanto Estaba sumida en la pobreza Era una Viena que sufría Los efectos económicos De la guerra Los efectos económicos de la hiperinflación Él vio como la riqueza De su familia Von Hayek venía de una familia Acomodada No multimillonaria Pero sí muy acomodada Y él veía cómo la riqueza de su familia la destruía, la hiperinflación. Y en ese momento empieza a estudiar economía. Von Hayek era joven, creo que Keynes le llevaba, no sé, unos 30 años, si no estoy mal, no recuerdo, eh, no recuerdo la, la edad exacta, pero Von Hayek era un tipo joven, estaba empezando a estudiar economía. Y empezó, por supuesto, le llegó la traducción al alemán de las consecuencias económicas de la paz. Y lo bonito de esta historia es que Keynes se convirtió en un héroe, literalmente, para Friedrich von Hayek. Keynes era el héroe de todo economista europeo de la época todo economista, todo académico, todo intelectual que leía las consecuencias económicas de la paz quedaba totalmente enamorado de la pluma de John Maynard Keynes y Hayek pues no fue ajeno a este fenómeno de las ideas de Keynes pero por supuesto llega un momento donde Keynes empieza también a estudiar las teorías de la economía austriaca y empieza a leer a su gran mentor Ludwig von Mises y Mises era ese referente principal de la economía austriaca y ese referente de las ideas del libre mercado las enormes diferencias que tenía von Mises con el socialismo, ese concepto, aprende de Von Mises el concepto económico del costo de oportunidad, y aprendió de Von Mises una idea central que se convertiría más adelante, y ya vamos a hablar de eso, la idea central de su teoría económica, y era la importancia del dinero para entender la inflación, y la importancia sobre todo de los precios y el rol que juegan los precios en las economías. Y en esa época, por esa época, Lenin había dicho, mire, la mejor forma de acabar con el capitalismo y de destruir un sistema capitalista era corrompiendo la moneda de un país. Lenin lo tenía clarísimo. En la medida en que se corrompe la moneda de un país, se destruye automáticamente el sistema capitalista. ¿Y cuándo se empieza a dar esta ruptura entre John Maynard Keynes y Friedrich von Hayek? Por un lado, Keynes empezó a argumentar que el gobierno central, debería jugar un rol clave y determinante en el desempleo de los países. Y para Keynes había una idea, y es que a él no le preocupaba tanto la inflación, sino la estabilidad de los precios, y eso era lo que realmente iba a impedir el desarrollo de Europa. Y por eso para Keynes, era importantísimo que los gobiernos controlaran las economías, que el libre mercado, en otras palabras, el laissez-faire, el dejar hacer, el dejar que las fuerzas naturales del mercado se encargaran de la economía, estaba mandado a recoger y que eso en la práctica no funcionaba, que eso sonaba muy bonito teóricamente, decía Keynes, pero en la práctica lo que estábamos viviendo era un desempleo rampante y una crisis económica que merecía la intervención de los gobiernos en los mercados. Y por eso Keynes siempre estuvo a favor de la intervención de los gobiernos en las fluctuaciones de los precios, ¿Y cómo el gobierno podía intervenir en el mercado y podía fomentar en el, el empleo? De dos maneras principalmente. Por un lado, el gobierno, decía Keynes, tenía el deber de bajar las tasas de interés, bajar el costo del endeudamiento. ¿Para qué? Para que a las personas, a las empresas y a los países... Les quedara más barato Endeudarse Y por eso Keynes Promovía La baja de las tasas De interés por parte del gobierno Para abaratar el crédito Por una razón muy sencilla En la medida en que abaratábamos el crédito Decía Keynes Promovíamos el gasto De una economía Y si ustedes recuerdan el gasto como componente del PIB, del crecimiento de una economía, del Producto Interno Bruto, juega un rol muy importante y un rol determinante, según John Maynard Keynes, en el desarrollo de las economías. Es importante que la gente gaste, es importante que las empresas gasten, es importante que los países gasten. Era la única manera según John Maynard Keynes De sacar a las economías De la crisis que estaban viviendo Después de esa primera guerra mundial Y por eso Keynes decía Mire, lo que los gobiernos Tienen que hacer es Emitir bonos Juntarse con los bancos centrales Que el mismo banco central Le compre al gobierno Esos bonos Y de esa manera Inyectarle a la economía dinero circulante para que la gente pudiera gastar, para que el gobierno tuviera dinero disponible para invertir, para que las empresas pudieran comprar maquinaria, invertir en equipos, invertir en gente, contratar gente y de esa manera bajar los niveles. Brutales de desempleo que se veía por la época Recordemos que en esta época de Keynes Estamos hablando de tasas de desempleo Del 30-40% en muchos países de Europa Y por eso Keynes abogaba por el gasto público Keynes decía, mire, es que la gente no tiene con qué gastar Y no solo no tiene con qué gastar Sino no tiene trabajo No tiene fuente de ingresos y el único que puede entrar a solucionar este desorden económico es el Estado, es el gobierno. ¿Cómo? Emitiendo bonos, que el Banco Central me compre esos bonos, recolectando dinero del Banco Central y con ese dinero hacer ¿qué? Puentes, casas, edificios, carreteras, hospitales, emplear a la gente. Y aquí es donde Keynes nos habla de una de, su, de, de una de sus teorías económicas fundamentales y es el efecto multiplicador que esto tiene. Porque Keynes decía lo siguiente, mire, un empleo adicional que se cree va a generar otro empleo, porque la persona que empieza a recibir dinero, dinero va a tener dinero disponible para gastar. Y el gasto de una persona es el ingreso de otra persona. Entre más personas tengan empleo, más gasto va a haber. Entre más gasto hay en la economía, más ingreso para otras personas. Y eso es lo que él llamaba en su teoría económica el efecto multiplicador. Por eso abogó siempre, porque los gobiernos gastaran en una crisis no hay lugar para, la, para el ahorro, decía él. No hay nada peor que ahorrar en momentos de crisis, cosa que suena bastante extraña, y ya vamos a hablar un poco la razón de y qué decía Hayek frente a ese concepto del ahorro de Keynes. Pero Keynes era de los tipos que salía en la radio nacional a decir cosas como Señoras madres de cabeza Salgan y gasten Gastar es un Hecho patriótico Gastar Al gastar le estás haciendo Un favor a tu país Así que sal y gasta En la medida en que gastes más Gastes más Va a Haber más crecimiento económico. Esa era, esa era la teoría de John Maynard Keynes. Porque Keynes decía, confiar en el interés personal era el fin de la política. ¿Y a qué me refiero con esto? Keynes era un tipo supremamente práctico y pragmático. Keynes decía, mire, la economía debería, debería tener un rol importante en la política. Yo lo que quiero con mis ideas económicas es que los políticos tomen decisiones. Keynes siempre tuvo un rol activo dentro de la política de su país y dentro de la política de otros gobiernos. Siempre lo quiso así, de hecho. Él decía, es que la economía debería servir para que se tomen mejores decisiones políticas. Hayek, por el contrario, jamás participó en política. Hayek, por el contrario, nunca, nunca trabajó para el gobierno, nunca trabajó para la empresa privada. Era un defensor acérrimo de la empresa privada, pero jamás, jamás trabajó para la empresa privada. Siempre fue un académico. Y Hayek, por el contrario, era un tipo callado, tranquilo, académico, eh, que no le gustaba ¿no? salir en medios, hablar con políticos dar mucha lora, como decimos coloquialmente, a diferencia de John Maynard Keynes. ¿Y dónde se empieza a dar este rompimiento? Por esa época Hayek ya venía estudiando a Von Mises y venía estudiando economía y venía leyendo las teorías económicas de Keynes y decía, vengo, un momentico, yo que vengo estudiando los ciclos económicos lo que determina realmente un ciclo económico, un pico y una caída y una crisis, es la diferencia que hay entre la tasa de interés natural y la tasa de interés de mercado. Y por eso Hayek decía que meterle la mano a las economías, intervenir las economías lo único que generaban en el largo plazo eran unas distorsiones enormes. Hayek dice, mire, las economías son la suma de las decisiones personales. ¿Qué es una economía? Según von Hayek, una economía es la suma de pequeñas decisiones de individuos y esas pequeñas decisiones de miles y millones de individuos es lo que forman al final una economía. Y los individuos tienen intereses personales, intereses particulares, el individuo ahorra, ¿ahorra para qué? Para gastar en un futuro o ahorra con el objetivo de poder invertir en un futuro porque sabe que esa inversión le va a generar un retorno futuro adicional. Por eso cuando un gobierno entra y distorsiona, como decía Keynes, la tasa de interés, la sube o la baja, hay una distorsión en lo que Hayek llamaría la tasa de interés natural, que es la tasa de interés que se daría entre la relación de distintos individuos act actuando de manera libre sin intervención de nadie, y la tasa de interés afectada, por el mercado o por los gobiernos. Ahí es cuando se producen las grandes distorsiones. Y decía Hayek que las fuerzas económicas son tan inmutables como las fuerzas de la naturaleza. Intervenir en las fuerzas de la economía lo único que hacen es crear unas distorsiones a futuro y eso realmente es la causa raíz de los picos y las crisis en las economías. Y decía Hayek, mire, las economías eventualmente, si se les deja a los hombres y mujeres actuar de manera libre, sin intervención de nadie, sin intervención de un Estado de un tercero, eventualmente la economía alcanza un nivel de equilibrio, un nivel de precios donde usted y yo, nos ponemos de acuerdo en lo que debería valer una cosa, un objeto, un servicio, un producto, pero no un precio determinado por un ente externo. Entonces, eventualmente llega un punto donde las economías logran ese estado de equilibrio, ese estado de justicia, donde los precios los determinan, es las relaciones entre individuos y no son determinados por entes centralizados, por gobiernos, por bancos que distorsionan las tasas de interés. Y Keynes le decía, y ahí es donde viene la frase famosa de John Maynard Keynes, donde le dice a Hayek, viejo, en el largo plazo todos estamos muertos. ¿Y a qué se refería Keynes? ¿Cómo nos vamos a poner a esperar a que el libre mercado, el laissez-faire, solucione todos nuestros problemas políticos, sociales y económicos que estamos viviendo. En el largo plazo todos vamos a estar muertos si no intervenimos ya mismo la economía. Y por eso Keynes le decía a las madres salgan a gastar, esto es un acto patriótico, gasten que lo único que necesitamos es más gasto de las empresas, más gasto del gobierno, más gasto de, de, lo, de las personas para que la economía crezca. Y Hayek le decía, Ven, un, un momentico, es que una distorsión y un aumento de los créditos lo único que hace es generar unos trastornos en la producción, porque ya no son los más eficientes los que van a seguir produciendo, no necesariamente van a ser los más eficientes y las empresas más eficientes, sino un abaratamiento del crédito distorsionaba completamente la producción y la oferta de productos y servicios en las economías. Y se viene después este crack de 1929, la gran crisis del mercado bursátil, que empezó en Wall Street en 1929, de hecho en Club de Lectura ya hemos visto esa historia de la caída y de la crisis que desencadenó ese crack del mercado bursátil de 1929. Y es cuando Keynes le dice a Hayek, ahí lo tienen. Cero intervención, cero regulación, si dejamos a los individuos a que especulen a su manera, si no los regulamos, si no los controlamos, ahí tiene usted, ahí tiene usted las consecuencias del laissez-faire, del libre mercado, de los empresarios y las personas dejadas a su libre albedrío sin intervención estatal. Y se viene esta gran lucha entre Keynes y Hayek por tratar de explicar lo que había causado el crack de 1929. Y Haig le responde a Keynes diciéndole, no señor, un momentico. Si es que ese mismo mercado ya estaba siendo intervenido por los gobiernos y los estados. Ya las tasas de interés estaban en niveles históricamente bajos. Y lo que hizo eso fue abaratar el crédito y llevarnos a unos niveles de deuda históricos, tanto a nivel personas, empresas y países, que lo único que hizo fue derrumbar eso como un castillo de naipes y después viene esta crisis nuevamente económica que tira a la calle literalmente a millones y millones de personas en el mundo, en Estados, solo en Estados Unidos vimos tasas de desempleo del 35-40%, eso terminó reflejado por supuesto en una crisis en Europa, el surgimiento, como lo había dicho siempre Keynes, de los nacionalismos, Benito Mussolini en Italia, Adolf Hitler en Alemania, el nazismo, el fascismo, y Hitler diciendo, olvídese que vamos a pagar lo que había pasado y lo que habíamos acordado en el tratado eh, de Versalles. Y lo que hace Hitler es... Intervención del Estado, pero una intervención 100% armamentista, deja de pagar sus deudas, empieza a invertir en armas, en, en, en puro armamento militar y lo que hace es emplear al 100% de la población alemana. Y Alemania se empieza a recuperar económicamente, Alemania se empieza a recuperar económicamente y es cuando Hayek empieza a asociar ¿no? el intervencionismo del Estado, el intervencionismo del nazismo de Adolf Hitler con las teorías del totalitarismo. Decía, mire, eso es lo que pasa cuando un Estado es amo, dueño y señor de todos los medios de producción. Eso termina en nacionalismos, en totalitarismos que a nadie le conviene porque se crean unas distorsiones enormes, enormes, enormes en las economías. Y el socialismo y el nazismo, decía Hayek, eran exactamente lo mismo eran la eliminación del libre mercado y de las libertades del individuo. Claro, Alemania se recuperó económicamente, claro que Alemania se convirtió nuevamente en potencia militar y en potencia mundial, pero ¿a qué costo? A un costo de cero libertades para su gente. A un costo donde había un dictador mandando en Alemania, un dictador que tendría unas consecuencias nefastas que ya todos conocemos, Qué es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces empiezan a tirarse la pelota entre Hayek, entre los hayekianos, entre los austriacos y los keynesianos, porque Keynes inteligentemente también se había rodeado de lo que yo llamo la pandilla keynesiana. ¿no? El keynesianismo se convirtió en una especie de secta y de religión. Los seguidores de Keynes los seguidores de Keynes eran fieles y eran discípulos de sus teorías y las defendían a capa y espada. Y mientras tanto, mientras se da el surgimiento del nazismo nazi por allá en los años de 1933, Keynes ya estaba un poco cansado del Siriri de Hayek y de que Hayek refutara o tratara de refutar todas sus teorías y empieza a preparar un libro que sería tal vez el libro más importante del siglo XX, eh, porque se iba a convertir en el libro más leído eh, por los economistas de ese siglo. Y en el año 1936, John Maynard Keynes saca su libro de la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Un libro que iba a marcar la parada del mundo académico de la economía. Fue el libro más leído del momento. Fue el libro donde Keynes explicó en detalle su teoría del intervencionismo del Estado, del rol del dinero del rol de la tasa de interés, del rol de los precios en el mercado y fue ese libro que nuevamente lo catapultó como uno de los economistas más famosos, no solo del continente europeo, sino en Estados Unidos. Keynes empieza a ser muy leído en Estados Unidos por los economistas de Estados Unidos por Paul Samuelson y muchos otros economistas, John Kenneth Galbraith, que también lo vimos en Club de Lectura eh, con el libro El Crack de 1929, eran sus discípulos más fervientes y acérrimos y fueron los que se encargaron de promulgar estas teoría, esas teorías keynesianas en todo el planeta. Y Hayek termina siendo un tipo completamente opacado por las teorías de Keynes. El keynesianismo se convierte en la teoría económica más famosa de los años de la posguerra, de los años después de la Segunda Guerra Mundial. John Maynard Keynes muere... En 1946, 10 años después de haber escrito su teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, y por casi 40 años, el keynesianismo y las ideas que había escrito Keynes en su libro, iban a mandar la parada en las decisiones políticas de Europa y el mundo. Las ideas de Keynes fueron adoptadas por Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos, uno de los presidentes más famosos de la época. Y Franklin Delano Roosevelt, que no era keynesiano, pero que invitó varias veces a Keynes a la, a la Casa Blanca, empezó a adoptar muchas de esas políticas de intervencionismo del Estado. Y las políticas de FDR, de Franklin Delano Roosevelt, se conocen como el Nuevo Acuerdo o el New Deal. Y si ustedes recuerdan también en sus clases de historia, el New Deal de Franklin Delano Roosevelt era una serie de políticas económicas que implementó el presidente de los Estados Unidos, también bajo el liderazgo de John Kenneth Galbraith, que era un keynesiano de hueso colorado Que se tatuaba el nombre de Keynes en la piel Bajo la influencia de John Kenneth Galbraith eh, El presidente Roosevelt Empieza a implementar un montón de políticas De intervención del Estado en la economía De subsidios De ayudas económicas Y del año Nuevamente, del, del 46 hasta por allá los años 80, las políticas keynesianas tuvieron mucho eco, tuvieron un auge enorme en el manejo de las economías en el resto del mundo. Ustedes recuerdan por allá el presidente Kennedy en los años 60 también, con su política de intervención estatal, de la carrera armamentista y la conquista del espacio que libró con Rusia, la gran obsesión del presidente John F. Kennedy de librar esa carrera de poner el primer hombre en la luna, la famosa Guerra Fría que libraron los Estados Unidos eh, y la Rusia comunista, también tuvo las ideas keynesianas como eje central eh, de las decisiones económicas y políticas. Después vino el presidente Richard Nixon, finales de los años 60, principios de los 70, y Richard Nixon fue muy chistoso porque dijo voy a frenar con toda esta oleada keynesiana. Esta oleada keynesiana y estas políticas keynesianas lo único que han hecho es incrementar el déficit Distorsionar las economías, bajar las tasas de interés, nuevamente estamos viviendo tasas de desempleo altísimas y Richard Nixon llega a la presidencia un poco con el argumento conservador y republicano de que él iba a acabar con esas ideas keynesianas que habían sumido a Estados Unidos nuevamente en un déficit incontrolable en una posible inflación, en un decrecimiento de la economía y en un aumento del desempleo. Y lo chistoso de Richard Nixon es que fue famoso por haber dicho que iba a frenar la oleada keynesiana, pero según palabras de muchos economistas, ha sido el presidente más socialista que ha tenido los Estados Unidos. ¿Y por qué más socialista? porque ha sido el presidente más gastón de todos, ha sido el presidente más keynesiano de todos en los últimos 100 años. El presidente Nixon, ustedes recuerdan muy bien, fue el que echó aquel discurso en 1971, donde dejó de atar el valor del dólar al patrón oro y acabó con el acuerdo de Bretton Woods que Bretton Woods fue ese acuerdo después de la Segunda Guerra Mundial, donde se sentaron los países ganadores de la guerra a tratar de diseñar, de diseñar un sistema económico mundial que además manejara las monedas entre países. Entonces el sistema de Bretton Woods, no vamos a entrar en detalles, pero ató todas las monedas al precio del dólar y el dólar se convirtió en una moneda reserva que a su vez estaba atada al precio del oro. Entonces, el patrón oro, ¿no? el gold standard, fue esa política de atar el, el valor del oro al dólar y el resto de las monedas al valor del dólar, ¿no? para evitar esas fluctuaciones enormes entre distintas monedas de países del mundo. Eso nació en Bretton Woods, Bajo la, en 1944, bajo la influencia de las ideas de John Maynard Keynes, se creó el Fondo Monetario Internacional, se creó el Banco Mundial y de ahí nace como toda una nueva política económica que iba a regir las políticas económicas de no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero. Y Nixon, que dijo que iba a acabar con las ideas del keynesianismo, pues fue uno de los presidentes más keynesianos y más gastones de todos. Porque Nixon en 1971, también un poco para financiar es la guerra de Vietnam y en aras de poder financiar el gasto impresionante que estaba asumiendo el gobierno de Estados Unidos, dijo a la miércoles el patrón oro, a la miércoles vamos a poder imprimir dólares y ahora nosotros vamos a tener el control de la oferta y de lo que se llamó la política monetaria. Y eso empezó a tener unas implicaciones muy grandes porque salido Nixon de la presidencia eh, empiezan a sentirse vientos de inflación porque en ese momento ya Nixon había liberado a Estados Unidos y le había dado la potestad de imprimir dinero a dos manos cuando Estados Unidos lo requiriera. Y eso empezó a crear unas distorsiones importantes en la economía y es cuando llegan los años 80 y en los años 80 se da una cosa rarísima que tal vez las economías del mundo no habían vivido antes, que fue por primera vez un proceso de estanflación. ¿Y qué es la estanflación? Una palabra rimbombante y rarísima. No es otra cosa que la combinación entre bajo crecimiento e inflación. Generalmente cuando hay crecimiento económico, hay inflación o no hay crecimiento de los precios de los productos y servicios. ¿Cómo es posible? Se preguntarían los economistas que estamos teniendo un periodo de bajo crecimiento y de precios altos. Y ese periodo de estanflación empieza a cuestionar las políticas keynesianas. Y aquí es cuando vuelve Hayek con su ataque brutal y feroz a las ideas de Keynes, que el tipo decía, mire, Keynes está equivocado. Y puede que el mundo haya adoptado sus políticas económicas por muchos años, pero eventualmente la economía misma se va a encargar de demostrar que sus ideas eran absurdas. Y en este periodo de inflación, de bajo crecimiento con inflación, empezamos a ver cómo los países empiezan a tener déficits fiscales gigantes unos niveles de deuda por las nubes, restricciones al comercio, se empiezan a dar las famosas políticas del import substitution, es decir, los países empiezan a cerrar sus economías, a poner aranceles, a poner impuestos, a poner, a subsidiar a sus industrias internas para que pudieran competir con las economías del exterior, pero eso lo único que hizo, como diría Hayek, fue distorsionar por completo la economía mundial. Una distorsión brutal, un periodo de alta inflación y bajo crecimiento, un periodo de precios del petróleo por las nubes, precios de los commodities por las nubes, precio de la finca raíz de las casas de los edificios por las nubes, mientras las economías no crecían, mientras crecía el desempleo, mientras crecía el déficit fiscal, mientras crecía la deuda pública. Y aquí es cuando entra al ruedo, nuevamente, Von Hayek con sus teorías. Y entran al ruedo personas tan importantes como Milton Friedman, el famoso economista de la Universidad de Chicago de los años 80, ganador del premio Nobel, escritor de un libro muy famoso eh, sobre capitalismo y economía y famoso por su teoría del monetarismo. Y, y Friedman decía, mire, Keynes está equivocado, porque uno no puede tampoco intervenir de esa manera tan abrupta las tasas de interés y la oferta de dinero en la economía, porque eso va a terminar en periodos larguísimos de inflación. Y era lo que se, empez se estaba empezando a ver. Y las teorías de Hayek nuevamente cobran relevancia. Y empieza Hayek a tener importancia nuevamente en la economía. Y empieza la gente ya no a leer a Keynes, sino a leer el tratado de caminos de servidumbre de Friedrich von Hayek y empiezan los economistas de Chicago, conocidos como los Chicago Boys, entre ellos el más famoso Milton Friedman, a adoptar muchas de las teorías económicas de los austriacos y de Hayek y empiezan estas ideas a tener nuevamente no solo un rol importante en la economía y en la teoría económica, sino en la política. ¿Y quiénes adoptaron las ideas de los Chicago Boys y de Hayek y de los austriacos y de Friedman y, y del monetarismo? Nada más y nada menos que Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher, la dama de hierro en Gran Bretaña. Igualmente lo hizo... Eh, bueno, lo hicieron algunos países latinoamericanos, eh, Pinochet incluso se dice que fue amigo personal de Milton Friedman, Milton Friedman fue consejero económico eh, de Chile en los años 80 y 90 y el monetarismo de Friedman eh, empieza a tomar una relevancia importante ¿no? y Thatcher, Margaret Thatcher en Gran Bretaña Primero, empieza a reducir la influencia del Estado y del gobierno en el sector público. Empieza a reducir la oferta de dinero y la impresión de dinero por parte de los bancos centrales. Empieza a recortar los impuestos. Empieza a liberar las empresas. A privatizar Muchas de las empresas del Estado A desregularizar Muchas de las empresas Que manejaban Los gobiernos Y por eso Margaret Thatcher Se conocía como la dama de hierro Fue una mujer radical en sus posturas Y ella sí No como Richard Nixon Ella sí literalmente trató de acabar con las políticas keynesianas. Y eso le trajo, por supuesto, muchos detractores, eh, porque Gran Bretaña se vio sumida también en una crisis económica muy fuerte eh, en los años de gobierno de Margaret Thatcher, y por su lado también Ronald Reagan empezó a adoptar muchas de estas políticas. Poca intervención del Estado. Bajan los impuestos, aquí se ve un tema eh, fundamental, y es que hay un economista, Laffer. Laffer decía lo siguiente: Usted baja los impuestos, lo que hace eso es incentivar a más emprendedores a que creen empresas, porque una tasa impositiva tan alta lo que hace es ahogar el emprendimiento, lo que hace es ahogar las empresas. Entonces, bajar los impuestos, que intuitivamente uno diría no puedo bajar los impuestos porque voy a recaudar menos. Muchos economistas empezaron a decir, no, un segundo, si yo bajo los impuestos, lo que voy a hacer es promover que más personas, que más emprendedoras y emprendedores monten empresa, creen riqueza. Y en la medida en que más empresas y más personas produzcan más y creen riqueza, eventualmente el recaudo va a ser mayor. Entonces, estas teorías de poca intervención del, del Estado, bajos impuestos, poca oferta monetaria, poca oferta de dinero, tasas de interés naturales y no en 1, 2, 0%, que es lo que hace es distorsionar completamente las economías y aquí es cuando entra Paul Volcker a manejar la Reserva Federal y si ustedes recuerdan, Volcker subió las tasas de interés creo que al 16, creo que hasta el 18%. Fue una época donde Estados Unidos vivió una pequeña eh, crisis económica mientras se daban todos estos ajustes de choque pero eventualmente la inflación empezó a bajar. Estados Unidos llegó a tener inflaciones del 11-12% y la inflación empezó a ceder. Terminado el periodo de Reagan y de Volcker, la inflación se encontraba alrededor del 4 o 5%, ¿no? Entonces Hayek empieza a tener nuevamente un rol central en la economía. Y las políticas de Keynes empiezan a ser bastante cuestionadas. Pero curiosamente, durante los años 80 y 90 y principios del año 2000, eh, Hayek nuevamente se pone de moda. Recordemos que Hayek había estado totalmente relevado por más de 40 o 50 años. Todo el mundo era keynesiano. Eh, y de pronto todo el mundo era hayekiano y todo el mundo era austriaco y todo el mundo era eh, seguidor de los Chicago Boys y de Milton Friedman y del monetarismo. Entonces, como ustedes pueden ver, desde la época de la Primera Guerra Mundial hasta finales del siglo XX, cuando llegó la famosa crisis de las punto com, las economías se han movido entre estas dos teorías y llega la crisis del 2008 y es cuando los keynesianos dicen se los dijimos señores a la economía hay que regularla a los a las empresas y a los bancos y a los emprendedores y a las emprendedoras no se les puede dejar solos porque miren lo que pasa miren lo que pasa cuando una economía se le deja, no, se le deja laissez-faire al dejar hacer sin intervención del Estado. Pasan cosas como la crisis del 2008, del, de la crisis, eh, perdón, de la crisis del 2008 de las hipotecas subprime, donde unos bancos de inversión se inventaron unas trampas con los bancos comerciales que le empezaron a prestar a personas que no tenían con qué pagar para que compraran inmuebles, para que compraran casas, para que compraran locales, para que compraran bodegas. Y esos mismos bancos de inversión se aliaron con las aseguradoras que aseguraron estos productos, lo que se llamaron los Credit Default Swaps, las hipotecas subprime, y los Credit Default Swaps fueron unos paqueticos de un montón de hipotecas que tenían personas que no podían pagar. Las calificadoras de riesgo le dieron una calificación triple A a estos productos y a su vez estos bancos de inversión empezaron a vender estos paqueticos a los fondos de inversión, a los fondos de pensiones, a los ahorradores de todo el mundo. Y eso, ustedes ya conocen la historia, se derrumbó como un castillo en Aipes y terminaron quebrados los ahorradores, los fondos de pensiones y las personas que habían creído en este sistema desregulado. Y aquí vienen nuevamente los keynesianos al ataque, a decir, les dijimos, señores austriacos y señores hayekianos, que a la economía no se le puede dejar al libre albedrío de las personas y de los banqueros y de la codicia de los emprendedores y las emprendedoras, porque mire lo que pasa cuando una economía no se desregula, cuando una economía se deja en libertad, miren los peligros del libre mercado y los peligros inminentes del capitalismo. Y por eso en el 2008, ustedes recuerdan, el presidente Bush y después el presidente Barack Obama Tiran una eh, reforma al Congreso que es votada mayoritariamente para inyectarle un montón de dólares a la economía, en ese momento 700 mil millones de dólares a la economía, para salvar a unos bancos que habían hecho unas trampas, a unas aseguradoras que habían hecho unas trampas y a unas compañías porque supuestamente eran demasiado grandes para fallar o too big to fail. Y la economía se empieza a recuperar. Ustedes saben que del 2008 acá tuvimos una crecida disparada de la economía, sobre todo en Estados Unidos. Viene después el presidente Donald Trump, que por muy criticado y demás, tenía la economía creciendo al 3-4%, full empleo en Estados Unidos, bolsas en altos históricos, el tipo bajó los impuestos. Eh, del 28 al 21% una de las tasas impositivas más bajas a nivel de impuesto de renta para las empresas de todo el mundo y recupera la confianza, pero viene la pandemia, viene el COVID, tuvo un manejo pésimo de la pandemia el presidente Donald Trump, eso le pega directamente a sus niveles de popularidad y llega un presidente que absolutamente nadie se esperaba eh, nadie se esperaba, nadie creía que eh, Donald Trump, que a Donald Trump no lo iban a reelegir, sobre todo después de cómo tenía la economía en Estados Unidos, y es un país que se mueve mucho por el estado de su economía, ¿no? por el estado de su economía. Entonces, eh, pues llega Joe Biden y Joe Biden lo que hace es enfrentar esta pandemia y no, también el presidente Donald Trump al final de su periodo, enfrentar esa pandemia con políticas no neo-keynesianas, sino ultra-keynesianas. En los últimos seis meses, en el último año, a la economía de Estados Unidos le han inyectado más de 10 billones de dólares. 10 billones de dólares son 10 trillions en inglés. Y para poner esto en contexto, en el 2008 fueron 700 mil millones de dólares. Es decir, en pandemia, en COVID, a la economía del, de Estados Unidos, solo a la economía de Estados Unidos, le han inyectado más de 10 o 11 veces lo que se le inyectó a la economía en el año 2008. Y esto ha tenido nuevamente unas distorsiones enormes, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Y por eso se habla de la famosa brecha descomunal entre el mundo de Wall Street y el mundo de Main Street, es decir, de la economía real. Porque ¿cómo es posible que mientras las empresas se van a bancarrota, las personas pierden sus trabajos, Millones de muertes a causa del COVID y del coronavirus En todo el mundo Personas sufriendo una de las peores crisis económicas de los 50 años ¿Cómo es posible, diría uno Que los mercados estén en altos históricos Las acciones estén en altos históricos El S&P 500 en altos históricos El precio del oro y la plata en altos históricos El precio de la finca raíz, 15-20% arriba en el último año. Mientras se destruye la economía, el precio de la tierra y de la finca raíz, 20% en el último año. Esas políticas keynesianas que están siendo adoptadas hoy por muchos gobiernos en el mundo entero, tienen la economía totalmente distorsionada. Y me recordó mucho una entrevista que le hice a Juan Carlos Echeverry acá en mis propias finanzas, exactamente hace una, yo creo que eso fue como en abril del 2020, tuve la oportunidad y el gran privilegio de, de entrevistar a Juan Carlos Echeverry, que para quien no saben eh, ex ministro de Hacienda de Colombia, ex presidente de Copetrol y hoy en día candidato a la presidencia de la república. Juan Carlos Echeverry escribió un ensayo muy bonito que se titula El siglo XX comienza en el año 2020. Y en ese ensayo, que se lo recomiendo a todos, porque nos pone a reflexionar de lo que pasó en ese momento y lo que él decía, mire, Keynes tiene razón cada 80 años, pero cuando tiene razón, la tiene. Y en este momento, decía Juan Carlos Echeverry, necesitamos políticas keynesianas implementadas por un hayekiano, por un austriaco. ¿A qué se refería Juan Carlos Echeverry con esto? Él dice, mire, la solución a esta crisis es la intervención del Estado como diría Keynes. Muy pocas veces en nuestra historia tenemos este tipo de choques económicos que nos invitan a actuar. Y este es un momento para actuar, para que los gobiernos implementen políticas keynesianas. Pero decía inteligentemente Juan Carlos Echeverry que la política keynesiana debía ser implementada por un austriaco, por un hayekiano, porque las políticas keynesianas son adictivas, son una droga. Los gobiernos que empiezan a implementar políticas keynesianas y los políticos que implementan políticas keynesianas se vuelven adictos a esa solución. Y esa adicción, como toda adicción, termina muy mal. Entonces qué interesante reflexión que 100 años después 100 años después 2021 recordemos que Keynes tuvo un rol importante en la primera guerra mundial 1919 tratado de Versalles 100 años después todavía estemos hablando y todavía el doctor Juan Carlos Echeverri nos esté hablando de Keynes, de Hayek, de políticas keynesianas, de políticas austriacas, de políticas hayekianas. Por eso este libro es tan importante y por eso este debate de Keynes contra Hayek vale la pena entenderlo. Vale la pena profundizar y vale la pena entender qué pensaba Hayek, qué pensaba Keynes y por, qué, ¿Y por qué siguen teniendo un rol tan importante? Tan importante en la manera como se organizan las economías hoy en el mundo. Así que este debate de Keynes y Hayek hoy en día sí que está vigente. Y en plena crisis económica, en plena crisis que estamos viviendo hoy, vale la pena preguntarse qué es lo que más le conviene a nuestros países. Políticas keynesianas, políticas hayekianas, intervención del Estado, libre albedrío y libre, libre mercado, bajas tasas de interés, ¿O tasas de interés naturales? ¿Intervención del Estado para crear empleo? ¿O dejar más bien que sean las empresas las que generen el empleo? Es un debate muy interesante. Una reflexión importantísima que nos tenemos que hacer. Y por eso la invitación, por supuesto, es a que compren el libro, lean el libro... Leana Keynes, Leana Hayek, entiendan qué querían decirnos este par de economistas tan influyentes que hoy, 100 años después, siguen teniendo un rol fundamental en la manera como los economistas y políticos y ministros de Hacienda del mundo entero manejan las economías de nuestros países. Ahí lo tienen. Keynes versus Hayek, Nicholas Wapshott, el choque que definió la economía moderna. Los dejo con esta reflexión de domingo. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por conectarse, por su lealtad, por su paciencia. Espero hayan aprendido algo y espero se hayan eh, ido con una muy buena reflexión para que le echen cabeza, para que se animen a profundizar en estas ideas de Keynes, de Hayek, en estas ideas económicas tan importantes que juegan un rol fundamental en la manera como nuestros políticos y nuestros dirigentes manejan las economías de este país. Un abrazo enorme, nos vemos como siempre próximo domingo, siete y media de la noche en Club de Lectura de Mis Propias Finanzas, inviten a sus amigos a sus tíos, a sus primos a sus primas, a sus conocidos para que ojalá se conecten a esta iniciativa muchas gracias y a seguir aprendiendo feliz noche muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de más 2.7 acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio a seguir aprendiendo ellos dos querían democratizar los cielos ha sido la, la aerolínea más rentable del mundo por muchísimos años